0: Ciao, benvenuti. Ciao Alessandro, ciao Stefano.
1: Ciao, ciao che caro. Caro.
0: Allora, questa è la nostra seconda puntata di Geek Talk ed è una chiacchierata tra, tra amici, lasciatemi dire, un po' nerd. Siamo fieri, Io, per me è, 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 un, è un enorme eh, complimento, eh, parlando di tecnologia, di da dove arriva e dove vuole andare so, solo ed esclusivamente nel contesto open source. Grazie ad Alessandro Ponzo che è qui con noi, come Stefano. Alessandro, ti ringrazio davvero. Noi ci conosciamo, ci siamo conosciuti circa 15 anni fa, se non ricordo Tantissimi male.
1: Tantissimi
0: anni fa, sì. 15 anni fa. E Alessandro, vuoi fare una tua introduzione, vuoi fare un po' di contesto?
1: Sì, eh, intanto grazie per l'invito, è un piacere per me essere qua. Eh, io sono un solution architect di AWS, eh, in realtà sono delle T ormai da... anni, sono abbastanza vecchio, diciamo così, e ho sempre fatto un po' il system network administrator eh, qui in Italia in varie aziende, sia locali sia anche multinazionali, per esempio General Electric, e poi ho deciso di imbarcarmi in un'avventura sul cloud con AWS. Sono stato in Irlanda per quasi quattro anni come e poi sono orientato in Italia come Solution Architect che è il ruolo attuale che ho in AWS. Oggi qua sono come dicevi tu, sono qui con voi per fare una chiacchierata tra amici quindi quello che dirò qua è strettamente personale, non, eh, sicuramente non è il pensiero dell'azienda ma mi fa proprio piacere essere qui con voi.
0: Benissimo, benissimo assolutamente eh, grazie, mi fa, fa tantissimo piacere fare questa chiacchierata. Eh, Stefano due parole tue. Sì, no, beh, ormai,
2: uh, sì, ormai re, non te sono te più una know. novità, mi conoscono, sapete Ma tutti sì. che sono, anch'io mi occupo di open source da, boh, da ormai non ricordo quando, fin, da, fin dai tempi dell'università e questa è una grande passione che ho la fortuna di conciliare col lavoro, quindi direi che questo basta per dire
0: che sono molto molto fortunato. Esatto, esatto. Sia, siamo tutti davvero fortunati. Allora, la, la, la domanda, le chiacchiere è quello che vogliamo, come dire, <coughs> confrontarci è su uh, dove sta andando l'open source e tutto questo uh, legato al nostro contesto attuale, alle nostre esperienze personali, al contesto attuale, in particolar modo quello del cloud, quindi... Uh, la, la prima cosa che, che mi viene da dire è um, quali sono le nostre idee. E qui uh, chiedo a te, Alessandro, uh, chiedo a te anche, Stefano: le idee su dove sta andando l'open source in relazione a quelle che sono le nostre esperienze? Pensiamo a quanto l'open source stia. cambiando il mondo intorno a noi in modo diretto ma anche indiretto. Io faccio sempre il solito esempio da un lato dell'IoT, cioè avere dentro il forno di casa, dentro la la lavatrice dell'embedded che alla fine è è basato sull'open source, ma anche in modo un po' più visibile. Pensate, tutto, tutto quello che è cloud oggi è nasce dall'open source cioè non ci sarebbe il cloud di oggi in alcun fronte cioè sotto alcun punto di vista e parlo di Facebook, Google, Amazon, lato e-commerce o qualunque altra cosa senza quella che è stata è stata come dire la spinta, l'evoluzione, quel quel motore eccezionale di evoluzione che è stato l'open source qual è la tua idea Alessandro? Cosa ne pensi?
1: Allora, sicuramente io vedo un'esplosione, no? nel senso che le community sono veramente un motore che incessantemente crea, produce e indirizza anche con delle, con delle nuove, consolidando magari prodotti e progetti che già ci sono piuttosto che invece creare qualcosa di completamente nuovo, aprire nuove strade magari alcune si vanno a chiudere per motivi più disparati ci sono anche qualche discussione in questi giorni eh, (ride) che fanno notizia però nonostante questo continuo a vedere veramente un flusso enorme di di novità che che arrivano e che riempiono, come dicevi tu, le nostre case, gli strumenti che utilizziamo tutti i giorni, da quelli più comuni, come può essere il cellulare, a quelli magari un po' meno, ma appunto dall'elettrodomestico all'automazione, insomma, ovunque possiamo trovare qualcosa. E effettivamente il contributo che queste persone danno è come sappiamo arriva soprattutto dalla passione che ci si mette dentro e se volete è anche doppio perché si fa proprio con con entusiasmo e e quindi (ride) c'è qualcosa in più di migliore che dà quella qualità quella quella precisione anche alle volte per per fare dei progetti validi e utili per tutti
0: Esatto Eh, Alessandro Intanto col, c'è qualche scattino nel, nella tua connessione, quindi, però se, si è, eh, è beccato. Cioè non, non ha perso pezzi, esatto, adesso si è stabilizzato. Um, sì, uh, que- quello, uh, que- quello che um, è passione e contribuzione, ovviamente, nasce da un lato, soprattutto in, in fase originale, da una necessità, cioè. Uh, Parto da, un, da una, parto da una base open source perché è una necessità, faccio evolvere quel dato software per portarlo lì dove serve a me, ma soprattutto lo restituisco alla community con quell'evoluzione. E questa cosa ha funzionato così tanto che le grandi aziende hanno cominciato a fare la stessa cosa, a investire pesantemente su, su questo fronte. Cioè, ovviamente da, da, da chi lavora nell'open source nativamente, ma non solo. Ci sono anche altri contesti. Uh, questo um, secondo me mh, indirizza anche dove sta andando un po' l'open source, che resta assolutamente community, la, la community alla base di tutto, ovviamente ci vuole una governance della community, ma, uh, ma resta community based cioè questa evoluzione non potrà mai avere pari se non, cioè non ci sa, potrà mai essere un'azienda che ha così tanti sviluppatori così come ne può avere una community eh, indirizza, indirizza quello, che, que, quello che è l'open source mm. e, 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 la, voce, la voce che ha la community in questo contesto di, eh, diventa, diventa fondamentale eh, e da qui quello che accennavi tu, cioè quello che sta succedendo in questo momento, in cambi di direzione importanti in contesti community, eh, in contesti di progetti open source, vediamo quello che sta succedendo in questi giorni con uh, CentOS e CentOS Stream. Eh, quanto poi alla fine questo, questi progetti, questi prodotti, poi vanno, uh, poi vanno a essere utilizzati e sostenuti da, dalle aziende, e qui, qui uh, pensiero sia Alessandro, Stefano, co- co- con gli sviluppatori e con, uh, uh, e con uh, tutto quella che è la sponsorizzazione del, di un progetto community. Qual è il uh, tuo pensiero? Chiediamo a Stefano, uh, poi do la palla ad Alessandro. Vai.
2: ma Io credo che eh, ovviamente sia... È una domanda molto... Mm. Molto bella, però è anche molto generica, nel senso che certo. ehm, di fatto ne abbiamo viste di tutti i colori. Quindi, da eh, progetti ad ampio respiro, come cioè, se pensiamo a, a, a quello che è oggi Linux e quelli che sono i progetti oggi che ricalcano la contribuzione che abbiamo proprio con con Linux. Basta pensare alla Cloud Native Foundation, a tutto il mondo Kubernetes. E quindi di fatto è qualcosa che veramente si porta avanti quasi a a livello globale. E poi invece dei progetti invece un po' più legati a un'esigenza di mercato, a un'esigenza di una particolare azienda. Quindi il fatto eh, di essere su GitHub, scusate, la semplificazione forse non è così sufficiente per dire che un progetto sia veramente open. Eh, Mm. Parlavi di governance e quindi parliamo anche di come lo sviluppo avviene. Un esempio Android, Android è open source, ma eh, chi... pochissimi si eh, spendono veramente per dire che è un progetto open nel senso stretto del termine, perché poi lo sviluppo non lo è, non non è uno sviluppo aperto. Eh, Così come avviene ad esempio con con Linux invece, dove anche il singolo commit, anche la singola discussione, ecco, anche il discorso dei confronti, tutti i confronti sono aperti, sappiamo bene, che cosa vuol dire essere ripresi da Linus Torvalds? Molto spesso ne può decretare anche la fine della carriera se si viene investiti da una sua risposta, se lo si fa innervosire. Lì l'open source non è solo nel codice, è addirittura permea tutta la fase di discussione, di confronto, ehm, di scelta. Mh? Anche quindi, i, I panni sporchi di, di certo non si, non si tengono in famiglia. È diverso invece quando semplicemente del codice io lo prendo e lo rilascio su GitHub, lo rilascio da qualche parte e ci attacco. Felicissimi tutti, una bellissima l- licenza. Però che cosa succede? Che quei, quei software sono poi molto più difficili da mh, portare avanti quando l'azienda che ha iniziato lo sviluppo decide di terminarlo. Perché? Perché mancano le risorse, perché manca il know-how che non è solo nel codice. Quindi... Siamo in una fase dove l'open source, a mio avviso, ha tracciato una strada e lo vediamo anche nella... oggi magari non è... non parliamo di pubblica amministrazione, però basta guardare le applicazioni sul sul cashback oggi. Eh, Sì, ci possono essere dei problemi, però se ho qualche dubbio eh, vado su GitHub e vado a vedere i sorgenti o anche della della famosa Immuni, tanto contestata, ma, ma poi di fatto tutto quello che fa è, è lì liberamente condiviso. Quindi, io farei questa distinzione nel rispondere alla tua domanda. Eh, sì, è sicuramente eh, un enorme vantaggio eh, iniziare un progetto open source, ehm, alli- a un progetto aziendale, iniziarlo a livello open source, condividendolo con la community. Ci sono però... Vari livelli di apertura, mh? vari livelli di apertura e su questo anche le aziende, le pubbliche amministrazioni stanno prendendo consapevolezza. Questa,
1: secondo me, è la
0: cosa positiva. Molto, molto, molto. Alessandro, il tuo pensiero. Sì, allora
1: mi tro- Stefano mi trova assolutamente d'accordo sul discorso del governance, che è un verso importante, molto importante, eh, dove appunto alle volte. Eh, è vero, non basta avere eh, diciamo, la repo su GitHub per eh, così essere pienamente open source. Dall'altra parte anche è anche vero che invece magari proprio il modo anche di partire e di rendere pubbliche magari la roadmap, no? per esempio, del progetto che si vuole fare e quindi anche un modo semplice che rende accessibile a tutti, come dicevi appunto magari nel discorso tutti possono andare a vedere il codice, tutti possono farsi la fork, tutti possono contribuire in qualche modo e quindi... quella, quella, chiamiamola democratizzazione, quella possibilità di dare accessibilità a tutti e visibilità a tutti, che vuol dire anche trasparenza, e quindi qui mi aggancio anche al discorso che facevi tu prima della pubblica amministrazione, che magari invece in altri contesti non c'è, perché è più facile far fare le cose all'amico dell'amico, o che magari non ha anche tutte le competenze, quando invece è un discorso penso che il contributo di tante persone con diversi livelli di competenza però poi riescono ad alzare anche il livello di qualità del progetto del prodotto no? perché ovviamente tante teste riescono a avere anche tante idee, da tanti contributi che migliorano eh, incessantemente anche nel tempo anziché fare magari la cosa one shot perché spesso un altro dei, dei limiti di queste applicazioni no? nascono un po' come i funghi ma nascono per il singolo progetto alle volte manca una visione di insieme, una visione più larga, una possibilità di avere queste cose in maniera più distribuita, anche a pemeare eh, magari certi ambiti eh, dove invece magari ci potrebbe essere più valore aggiunto. Però sicuramente il discorso governance è un discorso molto importante, non di facile gestione barra risoluzione, proprio anche un po' perché stiamo parlando di open source, no? quindi tante teste di nuovo che pensano anche diversamente ed è proprio il bello della
0: cosa. Certo, è verissimo. Eh, questa cosa poi quando ehm, diciamo, parte direttamente nativamente da un'iniziativa eh, Penso pubblico, mi viene in mente subito il team digitale con i progetti che ha, che ha spinto, abbiamo tanti amici all'interno del team digitale e, e, e provengono tutti, dal, cioè tutti quelli che sono chiaramente i nostri amici, dal, dal mondo uh, dell'open, dell'open source, e, e quello che, ma banalmente anche l'idea stessa di uh, Piacentini che ha, che ha fatto partire questa iniziativa è stata indirizzata tramite dei concetti di apertura nel senso stretto open source e l'utilizzo di strumenti sotto tutti i fronti. Quindi eh, è stato molto bello. E qui qui, penso a quanto l'open source stia cambiando il contesto globale. E oggi parliamo tutti di cloud. Quanto l'open source influenza il cloud, secondo voi e viceversa quanto il, cloud, quanto il cloud influenza l'open source. Secondo me sono due domande diverse, eh, ma entrambe estremamente importanti. Eh, qual è il tuo pensiero, Alessandro?
1: Allora, hai fatto una, sicuramente un ottimo ragionamento. Allora, io penso che, il, il, come hai detto tu prima, il cloud nasce no? eh, sull'open source, Linux è la base di, insomma, quello che che gira sul cloud. L'ha portato a un livello di semplicità e di accessibilità veramente mondiale. Tutti possono, con un browser semplicemente, con un API, fare n.mila cose diverse. Questo fa sì che progetti che erano magari già più consolidati o più storicamente presenti abbiano potuto crescere in maniera, se vuoi, anche esponenziale e i colossi del cloud fondamentalmente magari hanno già incentivati finanziati anche perché ovviamente avrebbero, ne avrebbero beneficiato come, come piattaforma. E dall'altra parte c'è un ritorno che si aggancia all'altro canale, cioè che cosa il cloud dà indietro e questo secondo me è, anche, è abbastanza evidente, perché la semplicità con cui tu puoi fare le cose sul cloud, puoi provare, creare, distruggere, rifare in tempo zero, no? Mentre una volta eravamo molto più legati all'hardware, quindi sì che con Linux si giocava sui nostri 386, anziché buttarli via, li, li recuperavamo, <ride> e, però ade- adesso comunque anche quella mentalità lì banalmente rimane, no? processori che escono, ARM, eccetera. Il concetto è sempre andare a ottimizzare sempre di più quelle risorse, quella power efficiency, quelle, non è più la lotta a chi fa più transistor, eccetera. No? E, però torno al discorso open source e quello che Cloud ci ridà, effettivamente, secondo me, è questa possibilità di provare, di sperimentare, di creare in maniera molto semplice, accessibile a tutti, e quindi in qualche modo di ricontribuire a quei progetti che di fatto costituiscono il cloud stesso.
0: Certo. Eh, Questo, eh, lasciami dire, che è è possibile grazie al fatto che l'open source, e in particolar modo Linux, hanno indirizzato un certo modo di... la tecnologia, penso banalmente al concetto di microservizio e alla, alla possibilità di scalare orizzontalmente, eh, nasce per come la, quasi accidentalmente sia stato pensato Linux all'inizio e, e quindi questo eh, ha reso possibile tutta una serie di logiche tecnologiche che oggi ci portano a scalare in quel modo, que dalla, dal contesto monolitico a, a, al all'esercito dei cloni, come lo chiamo io, cioè il, quindi il microservizio uh, l'uno di fianco all'altro. Uh, e questo indirizza naturalmente um, come, come oggi le nostre applicazioni uh, vengono pensate e come l'open source uh, le supporti. Stefano, qual è la tua idea al riguardo? Sei mutato?
2: Allora, eh, stavo ascoltando quello che diceva Alessandro e mi ritrovo assolutamente quando eh, si parla di di una contribuzione a a due vie, perché eh, tanto il cloud ha preso dall'open source probabilmente l'azienda per cui tu lavori Alessandro sarebbe stata racconteremo un'altra storia se non ci fosse stato l'open source e tutti tutti i software che oggi vengono usati in cloud eh. chiaro era per dare Per mettere l'attenzione sul nostro ospite, però, ovviamente, certo, il nostro, saremmo proprio. Noi non racconteremo un'altra storia, faremo probabilmente proprio un altro lavoro. Sì,
0: ehm, sto imparando fare. a fare gli arancini, Stefano, se vuoi. <ride>
2: sì, ma no, ma anch'io
0: io avrei
2: probabilmente studiato musica, avrei fatto altre cose, però la pass- ecco, l'informatica, quello che mi ha preso in informatica, è proprio l'open source. D'altra parte se penso a quello che invece il il cloud ha dato non solo all'open source, a tutto il mondo, eh, il il ragionare per eh, istanze che hanno veramente pochissima importanza rispetto a a, a ciò che è la loro definizione. eh, Basta pensare a eh, questi questi mondi di ragionare nell'IT, mondo legacy e il mondo nuovo cloud. Eh, quindi eh, quindi ha, ha dato il, il, il portarsi sul cloud ci ha permesso poi di migliorare tutto ciò che non è cloud, anche quello che è un'infrastruttura, diciamo, eh, quindi, eh, legacy, un'infrastruttura, un data center normalissimo. Quindi il cloud ha dato tantissimo, ci ha permesso, ci ha dato una, un approccio, ci ha dato una mentalità completamente nuova nell'approcciare i nostri eh, le nostre problemi le no- e le nostre soluzioni all'interno del mondo dell'IT. L'open source, più di ogni altra mh, metodologia, di ogni altro approccio, secondo me è quello più ricettivo. Quando c'è una, uh, nuova, uh, un nuovo approccio vincente... Ecco che nel mondo delle community open source viene subito ricepito ricepito con eh, un nuovo progetto, una nuova implementazione, quindi non sta a guardare. I tempi dell'open source sono di un ordine di grandezza più veloci di quello delle delle large enterprise, che eh, guardano avanti, ma sono anche molto attente a non spostarsi su quello che in momento sono magari i focus del mercato Eh, però open source sono anche le aziende, sono tutti, cioè l'open source sembra quasi che siano solo le community di chi sviluppa nella propria cantina assolutamente no l'open source come io lo vedo proprio come l'approccio che permette di guardare al futuro perché non non è più il tempo dove eh, la, la grande azienda, in segreto, sviluppa la nuova tecnologia eh, super moderna proveniente, no? come si diceva nei film una ventina d'anni fa, proveniente dagli ambienti militari. No, Il, la tecnologia del futuro si sviluppa nelle community.
0: Eh, assolutamente. Eh, da qui però... Eh un impegno importante secondo me che dobbiamo eh, affrontare noi tutti è non far passare in secondo piano l'open source. Oggi Paroloni, cloud, eh, tutto quello che IoT, distribuzione, eh, tutto ciò che che vediamo oggi, ma non deve in alcun modo al grande pubblico soprattutto eh, passare in secondo piano il fatto che tutto ciò Si deve all'evoluzione dell'open source e secondo me è un rischio concreto che altri paroloni, altri nomi, altre logiche eh, prendano il sopravvento e e quindi si metta un po' in disparte, in secondo piano, in seconda luce il fatto che tutto ciò arriva grazie all'open source.
1: Eh, hai ragione, e secondo me è anche compito nostro, e anche compito anche di quelle grandi aziende che poi magari appunto sponsorizzano questi progetti, li sostengono e in qualche modo li pubblicizzino, anche no? Ehm, e questo è importante il fattore discriminante come credo, credo che sia sempre comunque l'informazione e l'accesso all'informazione Ovve, o al contrario se vogliamo quanto la gente si informa quanto la gente ricerca e qui di nuovo non solo il cloud ma internet in generale direi che ha, portato, ha dato accesso in maniera molto più semplificata a tante informazioni il rovescio della che poi Ci sono tante fake news, però rimaniamo nell'ambito tecnico, è molto più facile invece andare a capire dove questi progetti nascono, come si sviluppano, chi li contribuisce e quali vantaggi possono ridare indietro eh, appunto non solo alle community stesse, ma all'utilizzo che oggi facciamo tutti i giorni di questa tecnologia. E Eh, quindi... Secondo me è un, po', è un po' lì e credo che forse comunque anche nel, nei, in questi grandi nomi, in queste grandi aziende ci sia comunque un di tendenza importante nel far capire eh, il valore di queste soluzioni. Io, il mio background, diciamo, prima del cloud era prevalentemente Microsoft, no? E vedete oggi quanto Microsoft abbia cambiato direzione, abbia integrato Linux in parte dei suoi sistemi operativi, piuttosto che eh, con prodotti come magari Visual Studio Code, magari abbia cercato di integrare e eh, 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 catturare se volete anche eh, tanti developer, eh, no? ma da, comunque dando un messaggio chiaro, no? anche dai vertici, in cui eh, come dire, si valorizza il fatto che c'è un cambio di direzione e quello che, diceva, che dicevate prima, non si fa più le cose in cantina, non le si fa di nascosto, le si fa pubblicamente perché così più persone possono contribuire, perché finalmente si è capito che la chiave è lì, cioè, Più si riesce a collaborare anche tra quelli che potevano essere considerati nemici storici, in realtà non lo lo si è, ma si va a contribuire sempre di più a fare progetti, servizi, microservizi e prodotti migliori, secondo
2: me.
0: Il mio mio dubbio, la mia preoccupazione è, è pensare al grande pubblico che dal proprio cellulare Eh, quando si è fuori casa si riesce ad accendere l'aria condizionata il forno, la lavatrice eh, ed è un vantaggio quindi sei da qualunque parte del mondo e accendi l'aria condizionata in casa eh, il tuo pensiero da uomo comune qual è? lo sto facendo grazie al cloud questo è vero, sì, lo sto facendo grazie al cloud ma in realtà lo sto facendo ancora prima grazie all'open source perché sul tuo cellulare Molto probabilmente c'è dell'open source nella uh, connettività che stai usando. De c'è lo, dell'open source nel, nel tuo, uh, nella tua aria condizionata in casa. Um, c'è, de, c'è un firmware open source. E il fatto che tu, persona comune, possa accendere il forno o l'aria condizionata da remoto eh, e, e il tuo pensiero sia soltanto ah, grazie al cloud eh, e non grazie all'open source mi preoccupa ed è eh, anche nel nostro piccolo, il messaggio che vogliamo far passare con con queste chiacchierate tra tra geek. Stefano, ti ho interrotto, stavi dicendo?
2: No, ma eh, guarda, hai proprio ripreso il tema che stavo per per portare avanti. Io però vorrei... faccio forse una una provocazione. Eh, Secondo, siamo passati da un, un tempo in cui eh, l'open source veniva tutelato come un panda, no? se, se vi ricordate. No, è così, cioè era così, un po' di anni fa erano manifesti di open source, uh, tutela, uh, battaglie per inserire al, nei, vari, nei vari stati, nei vari... eh, governi delle leggi che promuovessero l'open source quindi siamo passati da una fase di tutela quindi l'open source come qualcosa che eh, vorrei ma non posso però è così importante il fatto che sia aperto che anche se a livello livello tecnologico non pareggia le soluzioni proprietarie dobbiamo tutelarlo Ecco, secondo me questa fase non c'è più nel senso che Se prima nelle aziende si faceva molto, ancora oggi si fa così, fatica per carità, ma si faceva molta più fatica a promuovere una soluzione open source perché perché non eh, noi nell'IT, non noi nerd, ma chi nel management, i famosi decision maker dovevano andare a fare una scelta eh, si sarebbero presi un rischio nell'andare su soluzioni open source da qui vabbè poi l'importanza di avere dietro una compagnia che eh, garantisce sempre una soluzione di enterprise open source ma eh, la soluzione proprietaria garantisce eh, ci dà ci dava eh, una serie di eh, garanzie e e di sicurezza oggi la mentalità sta cambiando anche in quelle persone anche nelle persone magari meno tecniche anche se poi come vediamo eh, ai livelli anche più alti di un'azienda sono sempre più i tecnici che prendono le posizioni più rilevanti eh, nella scelta di formati aperti quindi eh, io tutelo la mia azienda se faccio delle scelte che impediscono poi di essere vincolati a un vendor, non tanto per quella tecnologia che può anche essere closed source, open source, ma per i formati. Io sarò un po' noioso, sarò un discorotto su questo, ma i sui formati aperti gira, gira assolutamente tutto. E le aziende stanno avendo questa consapevolezza, quindi... Eh, sono i vendor che si trovano a voler offrire formati open eh, a voler offrire soluzioni cloud che abbiano formati, formati immagini aperti formati immagini standard e non più formati proprietari e quindi in questo senso la tutela eh, diventa, ehm, diventa informazione nel senso che il compito nostro, e qui mi ricollego alla tua domanda, Gaetano, che dobbiamo fa- quello che dobbiamo fare noi è quello di eh, divulgare sempre di più e spiegare che cosa c'è del cloud e spiegare l'importanza dell'open, dell'aperto, del formato aperto. Eh, questa battaglia adesso si sta combattendo nelle pubbliche amministrazioni, dove invece lì le logiche sono molto diverse, diverse la politica <ride> ragiona con uh, altri, altre cose, però se immaginiamo al, al manifesto open source fatto da, dall'Agid qualche anno fa, se ci eh, fossimo, Alessandro, guarda, fossimo andati a dirlo a, 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 ai, ai nostri alter ego di 15 anni fa, avremmo pensato a un, a un futuro alternativo, quindi. Però, ecco, vi volevo mettere qui questo, questo mio, questa mia provocazione.
1: Beh, sicuramente, hai ragione, è una questione anche di maturità, se vuoi, anche il lato nostro, di quanto si è cresciuti e, e quanto si riesce a promuovere in una maniera migliore no? questi progetti. Perché una volta, come dicevi tu, il mondo era un po' in bianco e nero, no? E effettivamente noi eravamo magari in Earth, Geek, una... una un numero ridotto di persone, cioè, insomma, era un, sembrava una cosa di nicchia, no? Invece adesso che sei capito che invece è per tutti, e anzi porta quei vantaggi che tu Stefano proprio citavi, cioè dell'apertura, dell'interscambio, e, e si riesce a valorizzarli, a farli vedere in maniera tangibile anche alle aziende ai decision maker, sicuramente il panorama cambia no? perché si che eh, vengono fuori dei concetti molto più importanti e si va a evitare proprio quel lock in che è il parolone che tutti vogliono evitare è la paura più grossa di chi deve prendere delle decisioni no?
0: eh sì, eh sì proprio è vero ehm uh... Faccio un'altra domanda che avevo in mente, ti avevo già accennato Alessandro, quanto l'open source oltre ad aver cambiato il mondo, ha cambiato la la tua vita nello specifico e quanto tu in un modo o nell'altro professionalmente o personalmente hai contribuito all'open source?
1: Vabbè, sicuramente a me è cambiato moltissimo perché come vi raccontavo prima io arrivavo da un mondo di system administrator che era prevalentemente Microsoft oriented
0: poi e quindi... hai visto la luce in fondo al tunnel e
1: poi <ride> ho visto la luce in fondo al tunnel e, e in tutti gli ambiti magari anche immediatamente collaterali no? come quello dei networking sui router piuttosto che sugli switch eccetera c'era sempre questo Linux che girava in mezzo no? e allora Eh, Secondo me una cosa positiva è non essere talebani, anche lì una volta il mondo era o eri Microsoft o eri eri Windows o eri Linux e a me non è mai piaciuto chiudermi in una definizione e quindi eh, avere la mente aperta e e aprirsi, provare, testare, che poi è un po' la filosofia che vorrei raccomandare anche a tutti i ragazzi no, che oggi cominciano con la scuola, eccetera. Eh, magari appunto al tempo le due scuole era, da una parte era tutto facile con le finestre, e dall'altra c'era la CLI, ma la SLI non fa paura. Mettetevi lì, provate, giocate, anzi, è il modo migliore per fare le cose e non sbagliarle. No? Eh, però, se non lo fai, non lo scopri. Eh, rimane un qualcosa di bu, chissà nascosto, che forse fa paura, non è così, e quindi il, eh, l'averci provato, aver avuto eh, sì, voglia di mettersi in gioco, ha fatto sì che abbia cominciato a conoscere tante cose belle, tanti progetti belli, e quindi dopo, semplicemente la parte Linux, magari eravamo. Ho fatto il corso anche di uh, OpenStack, eccetera. Quindi è stato, il mio avvicinamento al cloud è stato proprio così. Eh, cercando di scoprire nuove tecnologie, nuovi progetti... Eh, che potevano avere un significato e effettivamente ce l'hanno avuto, perché poi tutti quei componenti modulari che trovavo all'interno di OpenStack li ritrovo magari come servizi sulle piattaforme cloud, con un altro nome o magari con gli stessi componenti che ci stanno alla base, però eh, è stato il mio percorso di avvicinamento eh, al cloud e e da lì eh, poi mi ha permesso di magari ridare anche un pochettino indietro, magari non in maniera, eh, se volete, eh, eh, non dico attiva, io purtroppo non ho fatto studi legati al mondo informatica, sono un ingegnere meccanico che si è sempre dilettato poi nelle, nella IT e quindi magari mi mancano delle basi un po' più strutturate relativamente al coding, alla programmazione, però il risurso non è solo questo, e quindi secondo me anche quello che dicevamo prima, e che Stefano citava relativamente al discorso della divulgazione, no? del fatto di poter eh, far sì che la gente... Eh, diventi familiare con questi concetti e quindi magari con qualche blog, con qualche pezzettino di, cod- di scripting, non ho neanche codice perché non mi permetto, però eh, per semplificare, per far capire come si può in maniera molto semplice mettere insieme delle soluzioni che rispondono alle esigenze delle persone, e nel mio piccolo cerco di farlo ecco, in questo modo.
0: Uh, assolutamente, e, e anche con la divulgazione, la condivisione con, uh, che si contribuisce all'open source. Lasciami aggiungere una cosa, quello che hai detto tu, la, la CLI, la command line, è anche più divertente delle finestre, uh, e lo vediamo uh, in, in molti contesti, lasciami dire mh, che un, uh, un nostro collega, uh, è, che, che è un, un po' più giovane di noi, giusto qualche annetto, no no, altro che è molto più giovani di noi um, è un drago di FFmpeg e lui con la command line uh, modifica uh, immagini, video cioè, uh, fa tutto da lì e si diverte un casino è diventato un, uh, un mostro di, uh, di questo strumento meraviglioso che è FFmpeg ovviamente progetto open source quindi uh, assolutamente d'accordo con te sperimentare, testare è ovvio che devi essere curioso è tutto, parte tutto da lì Se sei curioso, cioè vuoi giocare di sperimentare, poi è come quando da bambini smontavamo i giocattoli per vedere cosa c'era dentro è esattamente la stessa cosa
2: Gaetano andiamo a sfatare questo mito che i nativi digitali adesso sono meno geek di come eravamo noi solo perché fanno eh, lo slide sul tablet ma eh, i non interessati alla tecnologia c'erano anche quando eravamo ragazzi noi cioè eh, io avevo il, il, il computer avevo l'amiga e i miei amici avevano la Nintendo Beh, invece con l'Amiga si faceva molte più, di, più difficoltà. Credo che sia oggi sia, sia lo stesso, anzi, ci sono molte oppo- opportunità per capire come funzionano le cose. Certo, il livello di complessità continua a aumentare, eh, però è, i, i, i gig ci sono sempre ci sono sempre di più e mai come ora sì, eh, forse anche per una questione culturale, eh, si, amiamo la famosa command line. Alessandro, eh, chi avrebbe mai pensato uh, vede- di vedere i sistemisti Microsoft lavorare da command line?
1: <ride> tu eh, che i cittadini
2: Microsoft prima. Eh
1: Oppure no, anche lì, prima con PowerShell, poi con le shell integrate, eccetera, alla fine si è arrivati lì. Oggi nel cloud si parla di infrastructure as a code e di nuovo non si fa più vari click dalla Google Console, ma si fa con la command line, adesso command line diventa riduttivo ci siamo capiti, però eh, eh, come si diceva prima, la curiosità il provare e non farsi spaventare perché, perché poi non c'è niente che spaventa ovviamente, no? Eh, però eh, magari uno ha l'idea, quando non conosce eh, eh, non sa magari si ferma e prova invece no, andate, provate, fate sbagliate e eh, eh, risbagliate meglio la prossima la volta successiva
0: è e il cloud se
1: volete beh. aiuta con quello, no? perché puoi sbagliare quante volte vuoi, magari ripartire da un qualcosa non da capo ma da un certo punto e viceversa.
0: È Bellissimo come siamo passati dal Commodore 64 e dall'Amiga all'infrastructure as a code, cioè un escursus che è meraviglioso. Eh, momento a Marcord quando ho, ho, ho avuto il mio primo computer a 8 anni ed era un Commodore 64. Per giocare dovevo scrivermi i, i giochini, cioè comp- andavo in edicola a comprare eh, della la casa editrice si chiamava Visual Basic, no, sì, Visual Basic, intanto me. Eh, com'è che si chiama? No, Visual Basic non c'entra niente. Eh, era Jackson Libri, c'era una rivista che... Jackson eh, che della... Jackson Libri che... Eh, mette, Condivideva il codice dei giochi del Commodore 64 e eh? quindi per giocare eh, io mi, d- 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 dalla rivista della comprata in edicola mi scrivevo il codice.
1: Era nel gioco.
0: <ride> esatto, esatto, esatto. Uh, Come si chiamava? Eh, beh, aveva qualcosa di basic nella, ne, nel titolo sì, al
1: tempo il linguaggio che andava per la maggiore insomma era il basic io ero sfortunato perché mio papà mi aveva comprato un Olivetti quando tutti avevano il Commodore un, eh, un eh, Olivetti
0: <ride> no? box. <ride> eh, vabbè.
2: grande storia anche quella eh. grande storia mm. anche quella
0: però cioè ragazzi, è da lì che poi in un modo o nell'altro si arriva a quello che hai detto tu, l'infrastructure as a code, cioè definire un'intera infrastruttura tecnologica eh, in cloud basata su delle linee di codice, cioè definita dalle linee di codice, eh, riutilizzabile, rideployabile come vuoi. Quindi secondo me è un filo diretto, cioè un fil rouge che unisce tutto. Vero, vero. E quindi bello, eh. Commento sicuramente interessante. Dovremmo
2: fare una, una puntata solo a Marcord, eh? a Marco, solo sì. a Mar- Facciamo una roba proprio. Da, Ci sta. Eh, cioè, ovviamente poi eh, andremo a prendere solo quell'utenza eh, boomer, come andiamo, andiamo a prendere solo i boomer, però eh, un po' di Amarcotta. Però... Però torna molto, eh? Eh, anche, anche alle, diciamo alle giovani leve a oggigiorno sono interessatissime a tutta la parte GIC, uh, il retro gaming. Cioè, e a volte troppo... mi capita di, di vedere, de... mi capitava quando c'erano ancora degli eventi in pubblico, eh, di vedere degli eventi retro gaming, eh, di cui io sono un appassionato sfegatato, eh, con ragazzi di 15 anni, Dice, ma, ma cosa ci fate qua? Cioè questa... Chiaramente non può interessarvi e invece è un interesse pazzesco e poi tutto il mondo che ovviamente eh, gravita intorno a tutto questo, al costruirsi con eh, una Raspberry, una Emulation Station e, e, e tutte queste cose. Quindi secondo me una bella puntata sul, sulla MarCord, la dobbiamo fare.
0: Ci sto, la faremo assolutamente, grazie per l'Inter, la faremo sicuramente. Eh, invece giro, eh, questa è, è l'ultima domanda se non andiamo troppo lunghi, ehm, su di un tema che... Si lega moltissimo all'open source, ma secondo me si lega anche al futuro della tecnologia, eh, soprattutto lato utente, cioè come la usiamo. Eh, avete, eh, avete visto quello che è accaduto in, questi, in, questi ultimi, in queste ultime settimane con i processori ARM. Eh, Apple ha dato una sterzata importante verso i processori ARM. Poi per motivi di marketing li chiama in altro modo, ma sono dei processori ARM. Eh, ora, mh, questa è un'evoluzione che è partita moltissimi anni fa. Abbiamo, nell'altro, nell'altro Geek Talk che abbiamo fatto, mh, raccontavamo come Linus Torvalds lavorasse alla Transmeta, azienda eh, focalizzata sui processori ARM per i server. Eh, secondo me, questo cambierà la direzione. Ehm, con la svolta pesante che, che ha, con la forza marketing che ha, che ha Apple, eh, nel, nel modo in cui utilizzeremo la tecnologia a casa, non in mobilità, nei cellulari e quant'altro, ma eh, io prevedo che oggi Apple cosa ha fatto? Ha preso il, il processore, la CPU del cellulare e l'ha messa dentro a un laptop o a un desktop. Secondo me, tra, tra qualche annetto non ci saranno più laptop, non ci saranno più desktop, ma semplicemente docking station, dove mettere il nostro cellulare. Eh, tanto è tutto cloud based, quindi le nostre applicazioni le, le possiamo usare dal browser. E, e Secondo me questo influirà su dove, come useremo la tecnologia e di nuovo, grazie ai due driver, il cloud, ma ancora prima l'open source
1: io qua dico, dico una parola soltanto non di pubblicità per aziende per il lavoro ma anche il cloud ormai è già in questa direzione di cambiamento noi abbiamo lanciato i processori Graviton e già Graviton 2 da utilizzare sul cloud così come è possibile anche utilizzare in questo momento la parte macOS anche sul cloud quindi che una, quelle che una volta erano barriere in parte tecnologiche, in parte commerciali, se volete, sempre più diventa fluido. No? E, e quindi la tecnologia è difficile fermarla, incanalarla. Ci sono anche gli step, quello che oggi è, non dico fantascienza, però il quantum computing, eccetera, in realtà è qualcosa che già si sta avvicinando, as a service lo si può già utilizzare. Quindi eh, Veramente la tecnologia appunto ha un ramp up di evolutivo incessante che non si può fermare a canalizzare. Secondo me quello che possiamo fare è contribuirci, no? Dare il nostro piccolo per far crescere quella parte che magari a noi è più familiare, più più di aiuto. Però sì, eh, non non c'è niente scolpito nella pietra, soprattutto nel mondo dell'IT. Tante cose sono cambiate e cambieranno sempre di più.
2: Ma va, aggiungo solo un pezzettino, un, un dettaglio un pochino più tecnico. Non è la prima volta che Apple fa uno stravolgimento del genere. Ci ricordiamo tutti quando annunciò al mondo, eh, facendo venire e, e, i capelli dritti a tantissimi appassionati del, del Macintosh, eh, eh, l'annuncio che pas- abbandonava PowerPC, Power a tutti considerato il superiore come architettura. Eh, t- t- lo è sicuramente in termini di linguaggio architetturale, in termini di, eh, di funzionalità, per passare a x86. Sembrò quasi un, eh, prestare il fianco a quella che era una tecnologia da molti odiata l'x86, solo perché aveva preso piede grazie, eh, grazie a Intel, Microsoft, IBM, e chi aveva voluto puntare su, quella, su qualche cosa di forse anche meno potente a livello architetturale, ma più vendibile. E, Adesso ha fatto se va il contrario, ha fatto una scelta che se quella di passare a Intel era una scelta eh, dettata dalla possibilità di diventare mainstream, e infatti lì ci fu la svolta, il Mac diventò mainstream, e adesso eh, passa a un'architettura che già da anni, eh, non, è, non è che stiamo parlando di qualche cosa, non è un salto nel buio, eh, perfino nel... nel Eh, nell'HPC si parla tantissimo di ehm, di arm da anni nel mondo delle telco però lo fa con una forza che è quella di Apple di eh, sapere esattamente quello che sta facendo e di sapere quello che vuole offrire e la cosa importante è che ha già abituato la sua base di utenti sia aziendali che a non focalizzarsi sull'architettura, non è quello il problema eh, noi andiamo a supportare qualsiasi cosa, come diceva Alessandro, il cloud, il cloud ci permette di essere ovunque, ma anche il software, il software che, ancora una volta, è eh, ver- tu eh, devi eh, progettare un qualche cosa che sia utilizzabile su qualsiasi piattaforma. E, su questo, a mio avviso, il legame con l'open source è fortissimo, perché chi sarà il primo, il, il, dopo, dopo i il, dopo il sistemi operativi Apple, Chi sarà subito pronto per girare su un un Mac con ARM? Sicuramente Linux. Sicuramente Linux che da anni si è abituato a girare su qualsiasi piattaforma. È una piattaforma con con processore? Bene, Linux ci può girare o se non ci gira ancora ci girerà domani mattina in una versione alfa. Quindi sì, sicuramente... eh... Non è importante dove o che cosa, quello che conta sono i servizi che, sempre di più, se sono aperti possono anche essere multipiattaforma, resi multipiattaforma.
0: Due note riguardo a quello che eh, avete appena detto. Uno è che ehm, sicuramente qualcuno scriverà nei commenti: è, eh, però eh, il, i, gli Apple con il processore eh, ARM è, è blindato, quindi avrà la possibilità. Tro- vedrete che la community troverà un workaround, ne sono certo. Eh, due, secondo me è un punto fondamentale è che stiamo parlando di un processore mobile, cioè alla fine è un processore che è, è, si è evoluto anche grazie al mobile, quindi ai cellulari, e, e di fatto è il processore di un cellulare messo dentro un desktop, dentro un laptop. Eh, questo è un altro elemento importante, quindi... Uh, e Quindi c- c- c'è una convergenza in quest'ottica uh, e-, e-, e qui ovviamente tutto ciò che ARM ha sempre eh, dato come vantaggio, quindi il basso consumo e il, il fatto che eh, le logiche, molte logiche ARM siano aperte e, quindi, eh, e-, e qui si torna alla- al concetto di community. A tutto ciò si mette on top il cloud, come ha detto Alessandro, hai, detto, hai appena detto Alessandro. Quindi è perfetto perché permette, come dire, anche qui di allargare la platea e, e fare un salto. Quindi i due driver di nuovo, open source cloud, che portano a un cambio tecnologico che rende la vita più, più facile e anche in questo punto, a questo punto anche un po' più ecosostenibile, perché consumeremo meno energia elettrica, eh, sarà. Sarà, sarà bella ed è più aperta rispetto al mondo Intel, almeno si spera. Ragazzi, io devo dire che è stata una bellissima chiacchierata, davvero, io mi sono divertito <ride> davvero tanto, siamo a 50 minuti quindi direi che diventerebbe troppo lunga andare oltre, però ci riserviamo la possibilità di fare di continuare altre chiacchierate con te Alessandro, magari disturberemo e ti inviteremo a qualche altra chiacchierata così. Molto volentieri.
1: Grazie. Grazie grazie
2: mille anche da parte mia, Eh, Alessandro è stato veramente un piacere fare con te questa bella chiacchierata. Grazie a voi.
0: A presto. Ciao. Ciao Ciao a tutti.